0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe. Henri Laurence. Bien, je vous remercie tous euh, d'être euh, là. Bon rappel, euh, comme je l'ai dit la fois précédente, la semaine prochaine, il n'y aura pas non plus de séminaire et de cours euh, du fait d'événements inattendus pour moi, c'est-à-dire que d'autres événements plus importants auront lieu au Collège. Donc, on m'a demandé, j'ai accepté, de céder euh, la place. Donc, nous reprendrons que dans 15 jours, euh, le 10 décembre, euh, les cours normaux, mais sur un autre sujet, euh, de toute façon, puisque dans les deux dernières séances qui nous restent, nous allons boucler pour nous le dossier palestinien, ce qui, malheureusement, n'est pas le cas pour les intéresser. Euh, donc, euh, je vous avais laissé la dernière fois à la rencontre euh, de Charmel Cher pour essayer de mettre fin aux événements violents qu'on commence à baptiser comme étant une seconde intifada. Nous sommes donc à la mi-octobre euh, 2000, mais les mesures annoncées à Sharm euh, ne donnent rien. D'abord parce qu'il y a des réalités de terrain. Bien évidemment, les bouclages, rupture de communication et autres imposés par les Israéliens rendent extrêmement difficile à l'autorité palestinienne d'avoir une action concrète sur le terrain indépendamment du fait de savoir si elle veut ou non faire des appels euh, au calme. Toute la question porte sur l'attitude du Tenzim, donc cette organisation armée dérivée du Fatah, dont le chef Marwan Barouti ne veut absolument pas entendre parler d'un retour à la situation antérieure au 28 septembre, puisque selon lui, les accords d'Oslo n'ont fait que perpétuer l'occupation d'une autre façon. En fait, aussi bien on ne peut pas lancer un soulèvement sur un mot d'ordre, on ne peut pas l'arrêter non plus par un euh, mot euh, d'ordre. Et puis, on a là la rançon du système Arafat, c'est-à-dire un système particulièrement chaotique avec une multitude de groupes et d'institutions en compétition, euh, avec un Arafat qui ne semble pas donner d'instructions en faveur de la poursuite de la violence, mais qui donne aussi l'impression tacitement euh, de la prouver. Donc, ultérieurement, quand les Israéliens auront saisi un certain nombre de documents palestiniens, ils ne trouveront pas d'instructions flagrantes d'Arafat. Au mieux, ce qu'ils ont pu avoir, ce sont des versements d'argent à des activistes connus, mais cela ne veut rien dire puisque c'était probablement aussi pour Arafat un moyen de les contrôler que de les financer. Et il y aura controverse dans les systèmes de renseignement israéliens pour savoir s'il y a eu volonté ou non de la direction palestinienne de lancer une insurrection et d'abandonner le processus de paix. Donc, dans l'état actuel de nos connaissances, le seul élément sûr est qu'il n'y a pas eu d'organisation préalable d'un soulèvement armé et que la réponse à la question des origines du soulèvement se trouve non dans la bureaucratie palestinienne, mais dans la sociologie créée par les accords d'Oslo, comme l'expliquera Ajoub, aux Israéliens, on peut avoir une coexistence pacifique et en même temps le maintien de l'occupation. Toujours est-il que dans cette seconde quinzaine d'octobre, Arafat peut se sentir gagnant, alors que depuis quand David II, il se trouvait dans une situation de marginalisation et soumis à d'intenses pressions. Il est maintenant revenu au centre de la scène. Et le Fatah a repris la direction du mouvement national palestinien, le Hamas étant très marginalisé dans le soulèvement en cours. Mais c'est un jeu dangereux d'en donner les rapports de force. Arafat risque de perdre la relation avec les États-Unis qu'il a cherché à construire depuis Oslo 1, et en même temps, il ne peut pas se couper de l'opinion publique palestinienne. On comprend ainsi l'ambiguïté de ces prises de position. Mais si on ne dépouche pas rapidement dans une solution, sur une solution politique, on risque d'entrer dans un processus d'escalade continue de la violence. Violence qui s'exerce en particulier dans les relations de voisinage. Ainsi, euh, dans... Le quartier-colonie juive de Gilot à Jérusalem-Est se trouve exposé aux tirs en provenance des villages arabes voisins. Alors, on fait des murs de séparation rapides, puis on réplique sur des tirs sur les villages arabes euh, en face. Autre problème, par exemple, les... Les Israéliens lancent des opérations de capture des gens qui ont participé au lynchage de deux soldats israéliens à Ramallah. Euh, mais les Palestiniens, eux, s'en prennent aux télévisions étrangères qui ont donné aux Israéliens les images non floutées euh, du, de l'affaire. Ailleurs, des colons armés tirent sur des Palestiniens en invoquant la légitime défense. Les 40 000 habitants de Ramallah sont mis sous couvre-feu pour assurer la sécurité des 500 colons israéliens. La bataille médiatique fait rage. L'armée israélienne est en mauvaise position et tente de se défendre en fournissant ses propres images à la presse internationale afin de prouver que ce sont les Palestiniens qui tirent sur les soldats israéliens. Mais la réponse immédiate est regarder le nombre de victimes et le nombre de morts des deux côtés. La question se pose en particulier sur le nombre d'enfants palestiniens touchés à la tête. Les Israéliens accusent les Palestiniens d'exposer cyniquement des enfants au risque de se faire tuer, mais les propos officiels israéliens sont confus. Il n'y a pas honte de tirer dans la tête. Si on doit tirer, c'est au-dessous de la ceinture. Mais il ne restait pas moins que les victimes ont bien été touchées à la tête par des tirs de tireurs d'élite euh, israéliens. Il y a incompréhension chez les militaires israéliens. Avec leur puissance de feu, ils pourraient faire beaucoup plus de victimes. Donc, euh, si ce n'est pas le cas, c'est qu'ils exercent de la force avec retenue. Pour expliquer le nombre de morts palestiniens, les responsables militaires israéliens expliquent par ailleurs qu'ils sont en pénurie d'armements non mortels, ce qui contredit leur affirmation qu'ils étaient prêts à affronter un soulèvement palestinien à moins d'utiliser massivement les armes à feu. Les Israéliens ne peuvent pas évidemment contrôler les télévisions arabes. Leur principale préoccupation porte sur les médias anglo-saxons et ils exercent de fortes pressions sur CNN et la BBC, accusés de partialité pro-palestinienne et d'antisémitisme. Mais si on peut agir sur des médias institutionnels, d'État ou privés, il en est pas de même pour l'Internet, qui agrège déjà à cette époque des milliers, voire des dizaines de milliers d'initiatives individuelles. Autrement dit, euh, la seconde intifada est déjà un premier événement, en gros, qui est charrié par l'Internet et donc non plus par les grands médias euh, internationaux. Le conflit a donc des répercussions sur les opinions euh, publiques, en Europe en particulier, et provoque de multiples incidents entre communautés juives et communautés musulmanes, puisque les deux communautés ont tendance à s'identifier fortement avec les protagonistes du euh, conflit. Et donc, partout en Europe, les autorités publiques appellent au calme et à la retenue. Barak se trouve euh, accusé à la fois de mollesse et de dureté, il a échoué dans son projet d'établir un gouvernement d'unité nationale avec le Likoud, puisqu'après tout, l'opposition n'a aucune raison de venir au secours d'un gouvernement en perdition. Barak a besoin de trouver une perspective politique et fait étudier la possibilité d'une séparation unilatérale et graduelle. On établirait ainsi progressivement des grands blocs de colonisation et de contrôle de la vallée de Jordan et on travaillerait petit petit. À séparer les infrastructures et les réseaux. Sur les papiers, on pourrait y arriver, mais on ne voit pas comment faire fonctionner une entité palestinienne enclavée et tronçonnée. Déjà, le camp de la paix note qu'un tel projet implique le maintien de milliers de soldats sur le terrain pour assurer la sécurité des colonies, tandis que les colons s'y opposent parce que ça impliquerait le démantèlement d'implantations isolées et la restriction de la liberté d'installation. Alors, euh, événement typique de cette période, le 19 octobre, une excursion de colons israéliens autorisés par l'armée sur une hauteur près de Naplouse se trouve prise sous le feu des habitants d'un camp de réfugiés palestiniens situé à proximité. Chaque parti accuse l'autre d'avoir ouvert le feu en premier. Il y avait des enfants dans le groupe d'excursionnistes, mais plusieurs des excursionnistes étaient armés. Il faudra à l'armée israélienne plusieurs heures, dans des conditions difficiles, pour dégager les gens. Rabat est tué et tués, quatre excursionnistes blessés. Du côté palestinien, on enregistre un mort et onze blessés. Barra qui voit une rupture flagrante du cessez-le-feu et accuse les Palestiniens d'avoir tiré sur un hélicoptère de combat qui cherchait à récupérer des blessés, mais le dit hélicoptère avait aussi tiré sur les Palestiniens. Les habitants du camp palestinien affirment qu'ils ont cru à une attaque de représailles des colons, ce qui est un fait assez courant, et qu'ils se sont défendus. Donc chacun a une logique défensive, mais les logiques défensives conduisent à de nouveaux euh, affrontements. Donc en deux jours après Charmel Cher, on a déjà huit Palestiniens tués en Cisjordanie, la plupart tirés de, de balles tirées dans la tête. Le 21 et 2 octobre se tient au Caire un sommet arabe extraordinaire, comme vous pouvez voir sur la photo. Arafat y prend un ton radical, promettant que son peuple continuera de lutter jusqu'à la victoire et accusant Israël de procéder à un massacre collectif. Le gouvernement israélien parle de provocation sans fondement. Euh, à la fois le ton est dur au okay, Caire, mais chaque État arabe reste libre de fixer les mesures à prendre. Euh, L'Arabie saoudite promet une aide financière aux Palestiniens. La Tunisie ferme son bureau de liaison à Tel Aviv, ce qui est ensuite imité par le Maroc. On est maintenant à 129 morts depuis le début des émeutes, soit 69 Palestiniens, 12 Arabes Israéliens, 7 Israéliens juifs et un soldat druze. Euh, la question des enfants revient en permanence, puisque les enfants sont en général au premier rang des manifestations. Euh, les Israéliens accusent les Palestiniens d'utiliser des boucliers humains voire de les sacrifier afin de jeter l'opprobre sur l'armée israélienne. Les, les Palestiniens répliquent qu'à une distance de 200 mètres, ce qui est une distance moyenne entre les soldats israéliens et les manifestants, il n'y a pas risque de recevoir des pierres. Les jets de pierres ne portent pas à 200 mètres. Et que les tirs ont bien pour but de tuer ou de rendre invalides les manifestants. Euh, autre élément de controverse, ce qu'on appelle les tirs de retour, c'est-à-dire les tirs israéliens sur les lieux supposés dont sont partis des tirs contre les Israéliens. Les Palestiniens parlent de tirs à l'aveuglette causant de nombreuses victimes civiles. Il ne peut pas s'agir de victimes collatérales, mais d'une volonté de frapper les populations et afin de les conduire à s'opposer au soulèvement. Le 25 octobre, ce qui est assez rare, un attentat suicide à vélo ne fait qu'un blessé euh, dans l'armée israélienne à Gaza. Cette action revendiquée par le jihad islamique est la première de ce genre, puisque là, on n'avait pas d'attentat suicide depuis le début du mouvement. Et en plus, un attentat suicide à vélo, c'est rare. Euh, mais dans la même période, on commence à voir la multiplication de cas de bombes artisanales sur les routes de Cisjordanie. L'emprunt aux méthodes de Hezbollah au Liban Sud est absolument flagrant. Le 27 octobre, nouveau jour de colère, voit la mort de cinq Palestiniens. Après la mort de deux civils israéliens à Jérusalem, l'armée israélienne utilise des hélicoptères pour s'en prendre aux installations du Fatah. Ce sont des avertissements, selon Denis Yatom, conseiller de Moubarak. Je cite Ces attaques ne constituaient pas une punition, mais une forme de dissuasion pour faire comprendre que l'armée israélienne a les moyens et les capacités d'infliger des coups beaucoup plus durs aux institutions et aux intérêts de l'autorité palestinienne. L'autorité palestinienne parle d'escalade dans la violence de la part de l'armée israélienne et explique que plus on lui porte des coups et la démantèle, moins elle est dans la capacité de contrôler les mouvements euh, de la population. En Israël, on tente encore une dernière manœuvre euh, entre les l'hélico des baraques, mais cela échoue, cela dit des manœuvres parlementaires permettent de maintenir le gouvernement minoritaire au euh, pouvoir. Pérez est envoyé négocier avec Arafat, mais cela ne donne rien, sauf un appel euh, conjoint au Cessez-le-feu le 2 novembre. Euh, mais L'appel a lieu en début d'après-midi, une heure après une voiture piégée exposant dans la partie juive de Jérusalem qui a fait deux morts et une dizaine de blessés. Barak accuse Arafat de laxisme tandis que le Hamas revendique, enfin, justifie l'action comme représailles sans la revendiquer. Elle sera ultérieurement revendiquée et attribuée au jihad islamique. Trois Palestiniens sont tués le même jour, mais on note quand même une certaine diminution du nombre d'incidents violents, ainsi qu'un effort des forces de sécurité palestiniennes pour rétablir un certain calme. Cette relative tentative d'apaisement se poursuit les jours suivants, bien que la base du Fatah est toujours radicale et veut la poursuite de la lutte jusqu'à l'indépendance. De même du côté israélien, on soupçonne les Palestiniens de vouloir conduire les Israéliens à une très grosse bavure, entre guillemets, qui conduirait à une intervention internationale. Donc des ordres stricts sont donnés pour éviter ce genre de situation. La question essentielle pour euh, Israël, c'est d'éviter une internationalisation de la crise. Et puis, de toute façon, ce qu'il faut, c'est d'avoir attendre, c'est les résultats de l'élection présidentielle américaine qui a lieu le 7 novembre. Ensuite, les Américains pourront revenir sur la scène euh, politique. Mofaz, le chef d'état-major de, de l'armée israélienne, est ouvertement opposé à la poursuite des négociations puisque pour lui, on ne peut pas tirer et parler. Barak est ambigu, alternant les propositions de discussion et les appels à la fermeté, tout en insistant sur la nécessité de restaurer préalablement la capacité de dissuasion israélienne. En dépit de ses rationalisations postérieures, il expliquera bien après qu'il aurait cherché à montrer qu'Arafat ne cherche pas vraiment une solution politique, il n'est pas sûr qu'il sache lui-même où il veut en venir. Il est plutôt en train d'agir sur l'instant, sans ligne directrice, soumis aux pressions contradictoires de sa faiblesse politique intérieure, de l'évolution de la situation sur le terrain, des demandes de la communauté internationale et des États-Unis. Il est prisonnier des deux images qu'il a cherché à mettre en avant, le combattant le plus décoré de l'armée israélienne et le héros de la paix, et il tente d'assurer sa survie politique. La violence se maintient dans cette période à une relative basse intensité, un ou deux morts par jour. Les responsables australiens voient la preuve qu'Arafat a bien la capacité de contrôler la situation, mais ils ne prennent pas en compte que c'est eux qui exercent avec retenue euh, l'usage de la force. Une fois l'élection du 7 novembre passée, la violence remonte, le 9, l'armée israélienne opère son premier assassinat ciblé d'un cadre du Tanzim par un tir d'hélicoptère contre son véhicule, tuant deux femmes en temps au passage comme victimes collatérales. Le porte-parole de l'armée israélienne justifie ainsi l'opération ⁇ Nous frapperons tout ce qui met en danger la vie de citoyens israéliens. Quant aux victimes civiles, elles sont inévitables, selon son discours. ⁇ mais dans ce mécanisme d'engrenage, ce qui est pensé et présenté par les Israéliens comme une dissuasion pour arrêter la violence provoque au contraire une remontée de violence par un désir de vengeance collectif qui se manifeste en particulier lors des obsèques des victimes. Euh, les Australiens font tout aussi pour essayer d'éviter que les Américains envoient des observateurs internationaux euh, dans les territoires, même selon les modalités efficacité qui étaient celles appliquées à Hébron. Ce qui compte, c'est le principe, il faut éviter toute internationalisation. En revanche, on accepte la nomination de l'ancien sénateur George Mitchell qui a été le médiateur dans le règlement de la question de l'Irlande du Nord comme président de la commission d'enquête sur l'origine des troubles. Les autres membres de la commission sont l'ancien président turc Suleyman Demiral, le chef de la politique étrangère de l'Union européenne, Javier Solana, l'ancien sénateur américain Warren Rodman et le ministre norvégien bonne, Jackland, mais ça, je ne vous garantis pas la prononciation. J'essaie de vous trouver des de noms quelque part. Non, Pour la première fois, le 8 novembre, Barack euh, évoque explicitement la possibilité d'établir un État palestinien. Je cite, « Nous sommes à la croisée des chemins face à un dilemme. Soit nous reprenons des négociations qui, sur la base des idées évoquées à David, conduiront à la création d'un État palestinien viable. Soit nous nous laissons entraîner sur la voie de la violence celle d'une initiative palestinienne unilatérale susceptible d'alimenter une instabilité chronique dans la région. » de faire peser une lourde menace sur les pays modérés voisins et de mettre en péril la stabilité régionale et les intérêts du monde. Ross a préparé pour Clinton tout un jeu de propositions que l'on commence à définir comme étant des paramètres. Les Palestiniens doivent s'accommoder d'une solution qui leur accorde dans les mi-90%, aux alentours de 95 si vous préférez, des territoires qui seraient démilitarisés et soumis à différentes exigences de sécurité. Pour Jérusalem, on progresse. Ce qui est arabe sera palestinien. Ce qui est juif sera israélien. Pour le haram, chaque parti aura le contrôle de ce qui est sacré pour lui. Sur les réfugiés, il faut être franc. Il ne peut y avoir de droit au retour en Israël, mais on pourra constituer un large fonds international de compensation. Clinton devra savoir si Arafat que considère que ses propositions sont dans... In the ballpark en anglais, ça veut dire en gros s'il si, si est dans ce qu'il peut accepter. Dans ce cas, on travaillera à obtenir un accord, sinon on n'ira pas plus loin. Clinton reçoit Arafat le 9 novembre. Il doit d'abord lui expliquer les complications de la vie politique américaine avec l'affaire du recompte des voix de Floride pour pouvoir trancher entre George W. Bush et Al Gore comme président des États-Unis. Vous vous rappelez, il y a contestation des résultats de la présidentielle et on demande un recompte des votes d'une partie de la Floride et ça peut changer le résultat global de l'élection. De toute façon, Clinton insiste, il ne sera pas président après le 20 janvier et donc si on peut faire quelque chose, c'est maintenant avec lui, puisqu'après le 20 janvier le jeu sera différent. Le président somme Arafat d'accepter les paramètres. Arafat répond qu'il veut d'abord bien comprendre ce qu'il signifie. Et là, évidemment, on est dans une opposition, d'incompréhension. incompréhension. Les Palestiniens ont été traumatisés par le vague des textes d'Oslo 1 qui font que, finalement, ils se sont retrouvés avec Oslo 2 dans une interprétation extrêmement restrictive de l'accord précédent. Donc, ils ne veulent pas se retrouver dans la même situation. Ils veulent un texte complet, déterminé et surtout extrêmement précis. Mais pour les Américains, ce n'est pas le cas. Il s'agit de principes et non pas de négociation. Donc, on est dans une situation toujours ambiguë Arafat finit par reconnaître que les principes sont acceptables et semble indiquer que les Palestiniens accepteraient 98 de la Cisjordanie. Je vous rappelle que déjà, on ne sait jamais sur quoi se portent les 100 C'est-à-dire la Cisjordanie plus Jérusalem ou la Cisjordanie sans Jérusalem. Ce n'est pas la même chose quand on fait le calcul de pourcentage. Clinton pense que 98 est une position de négociation, mais que les Palestiniens céderont à 95 si la contiguïté territoriale est assurée, ainsi qu'un passage sécurisé pour la bande de Gaza. Je vous rappelle encore une fois que « continuité est extrêmement ambiguë en anglais, euh, puisque ça peut tout aussi bien dire « continuité » Que côté adjacent sans, sans continuité euh, territoriale. Je rappelle que les Israéliens sont parfaitement conscients de l'ambiguïté du terme, puisque quand ils parlent des colonies, ils veulent une continuité et pas une contiguïté avec le territoire euh, israélien. En ce qui concerne Jérusalem, euh, on pourrait avoir enfin Rafat voudrait la totalité des quartiers arabes avec un statut spécial pour la vieille ville et le haram, mais avec la souveraineté israélienne. Ensuite, à Rafat va à New York à l'ONU, où il est reçu par les conseils de sécurité, où il demande la création d'une force internationale de sécurité. Euh, le 11 novembre, pendant cela, il y a 11, enfin, 8 Palestiniens et un soldat israélien sont tués. Retardé par les événements, la rencontre Barack Clinton a lieu dans la nuit du 12 au 13 novembre. Les Américains lui expliquent le contenu des discussions avec Arafat mais Barak refuse de prendre position sur les paramètres américains en marquant son refus de négocier sous la violence et laisse entendre que la paix euh, n'est peut-être pas pour maintenant. Il énonce déjà un discours en disant que accepter l'ensemble des, des demandes palestiniennes constituerait un suicide pour. Israël. Cela dit, le soulèvement est en train de changer de nature. Le 13 novembre, quatre Israéliens sont tués dans trois embuscades dans les territoires. Le même jour, trois jeunes Palestiniens sont tués. Le lendemain, ces opérations sont revendiquées par une organisation nouvelle qui a pour nom les Brigades des Martyrs d'Al-Aqsa. De il semble qu'il s'agisse d'un ensemble de groupes radicaux plus ou moins en concurrence dans la mouvance du Fatah. Barouti leur assure une aide financière assez modique tirée des caisses d'Arafat. De Aucun des deux responsables palestiniens ni Arafat ni Barouti euh, ne paraît avoir donné des instructions directes mais il leur laisse à ces brigades, une large attitude d'agir. Euh, de toute façon, toujours la question du financement est ambiguë. Euh, dans le système arafatiste, on finance tout le monde, et au contraire de tout le monde, afin de pouvoir les contrôler. Et euh, on voit très bien que les brigades d'un euh, organisent aussi des prélèvements sur la population, Financier, des taxes dans des villes comme Naplouse, ce qu'on appellerait dans d'autres contextes un impôt révolutionnaire. Euh, et ces brigades comprennent un large part d'anciens délinquants apparus lors de la désocialisation de la jeunesse durant la première intifada. C'est là, où, évidemment, le choc retour des mesures israéliennes de 1990 quand le système scolaire a été fermé de fils dans les territoires palestiniens par les Israéliens comme mesure de sanction contre la population. Le résultat, c'est avoir créé une masse de jeunes gens masse scolarisés qui sont entrés dans la délinquance et qui ensuite participent activement parmi les éléments les plus radicaux de la seconde intifada. Dans la bande de Gaza, on a la concurrence entre le Hamas et le Fatah. Si le Fatah ne fait rien, le Hamas va prendre euh, la euh, prépondérance. Enfin, dans tout ça, il faut aussi voir la perception palestinienne de l'histoire du mouvement sioniste. Euh, pour euh, les gens de l'autorité palestinienne, euh, enfin, pour les palestiniens, l'autorité palestinienne et ses services de sécurité serait l'équivalent de l'agence juive et de la Haganah d'avant 1948. Et donc, les brigades d'Al-Aqsa seraient l'équivalent de l'Irgun et du groupe Stern, c'est-à-dire des mouvements théoriquement indépendants de la direction euh, palestinienne. Les Arabes n'ont d'ailleurs jamais cru à une véritable distinction entre l'Irgun, le Stern et la Haganah en 1948. Et on peut se rappeler d'ailleurs que quand Nasser avait rencontré pour la première fois Rafat en 1968, il lui avait dit, vous serez mon groupe Stern. Euh, donc cette perception de l'histoire arabe, enfin l'histoire rationniste par les Arabes, entre aussi euh, en jeu. C'est donc la question de savoir si la militarisation de l'Ettifala, comme on commence à appeler cet affaire, est préméditée ou non. Elle paraît plus comme le produit de la disproportion du nombre de morts dans les rangs israéliens et palestiniens et les appels à des représailles après les actions de répression israélienne. Par ailleurs, les chefs des services de sécurité, Darlan à Gaza et Rajoub en Cisjordanie, se tiennent en retrait sans combattre l'action des brigades. Le seul dans la direction palestinienne à s'opposer à la militarisation, c'est Mahmoud Abbas Abou Mazen, qui condamne explicitement ce glissement vers l'usage des armes. On est maintenant à 219 morts, dont 24 Israéliens juifs, civils pour la moitié d'entre eux, et 13 Israéliens arabes. Les villes autonomes sont mises sous blocus, les bureaux du Fatah sont détruits par des tirs d'hélicoptères. Le 15 novembre se passe sans proclamation d'un État palestinien. On aurait pu attendre que c'était la nouvelle date limite. On se contente de commémorer la proclamation de l'État palestinien à Alger en 1988. À la suite d'un appel téléphonique de Clinton, Arafat lance un nouvel appel au cessez-le-feu qui n'a aucun succès. Le bilan de la journée est de 8 tués palestiniens. Vers le 20 novembre, on assiste à une diminution de la violence. Les consignes semblent mieux respectées. Mais euh, c'est lié aussi au glissement en cours entre le mouvement populaire qui est en train de s'essouffler et le début de la militarisation euh, du soulèvement. Euh, de ce fait, euh, le calme ne dure que jusqu'au 20 novembre où une bombe sur une route au passage d'un bus scolaire de Colons dans la bande de Gaza fait deux victimes israéliennes, des accompagnateurs adultes. Des raids aériens de représailles détruisent les bureaux des services de sécurité à Gaza faisant deux morts palestiniens, ce qui provoque à la grande surprise des Israéliens le rappel de l'ambassadeur d'Égypte à Tel Aviv. Celui de Jordanie, lui, n'était même pas venu prendre ses fonctions. <coughs> le fait que les Américains adressent des condoléances aux Israéliens et pas aux Palestiniens provoque la colère du côté des Palestiniens. Le lendemain, trois Palestiniens sont tués dans différents attentats, l'un dans la bande de Gaza, les deux autres en territoire israélien proprement dit. Parallèlement, quatre Palestiniens sont tués dans la bande de Gaza. Euh, on tente de maintenir un minimum de coopération entre services de sécurité, mais ça devient de plus en plus difficile, euh, tandis que des filières secrètes les fameux Canal 2, etc., reprennent leur activité. De son côté, le Hezbollah entre en jeu en tuant un soldat israélien dans le secteur des fermes de Sheba le 26 novembre, ce qui provoque des tirs de réplique euh, d'Israël. La diplomatie internationale s'interpose pour éviter une escalade. Finalement, Barak décide d'en terminer avec l'impasse politique en annonçant, pour le 28 novembre, enfin, annonçant le 28 novembre la tenue d'élections anticipées, aussi bien pour la fonction de Premier ministre que pour la Knesset. Il considère qu'il peut quand même les remporter, ces élections, dans la mesure où son seul rival politique, euh, c'est Ariel Sharon, qui apparaît encore comme peu euh, populaire. Mais le pays de Paris reste risqué puisque les travaillistes ne peuvent plus disposer du vote arabe depuis les événements du mois de septembre. Alors, euh, Barak essaye de négocier avec l'opposition le calendrier électoral. Cela échoue. Et il prend de nouveau tout le monde à, par surprise en annonçant le 9 décembre sa démission de la fonction de Premier ministre. Ce qui implique qu'il n'y aura que des élections pour le poste de président et pas d'élections parlementaires. Puisque nous sommes à la dernière fois où en Israël, on élit directement le président du Conseil et donc dans un délai de 60 jours. En fait, c'est une manœuvre habile, ou faussement habile, de Barack, puisque dans le cas de démission du premier ministre et de retour à une élection de poste de premier ministre, il faut que les candidats à la présidence du Conseil soient déjà députés. Ce qui exclut Netanyahou, qui a démissionné de son poste de député au lendemain des élections euh, précédentes. Donc Netanyahou, pour essayer de pouvoir revenir dans la danse, essaye lui, d'obtenir une dissolution de la Knesset. Euh, et donc, il voudrait qu'une majorité de députés euh, vote la dissolution euh, de la Chambre. Mais, curieusement, les parlementaires ne sont pas du tout pressés de revenir devant les électeurs, ce qui fait que la demande de dissolution de Netanyahou ne reçoit pas une majorité. Euh, de plus, pour euh, pouvoir candidater, il faut obtenir le soutien d'au moins 10 députés c'est qui exclut une candidature arabe du fait de la division politique des Arabes israéliens entre nationalistes de gauche et islamistes. Donc, Barak a réussi sa première manœuvre en empêchant Netanyahou de candidater. Et donc, il n'a que Sharon comme un adversaire. Et Sharon est moins populaire que Netanyahou. Alors, les premiers jours de décembre voient un retour très relatif. Euh, au calme, la commission Mitchell commence ses, ses travaux. L'Égypte offre une médiation conduite par Omar Soleiman, le chef des services secrets. Moubarak assure qu'il n'y aura pas de changement majeur dans les relations de son pays avec l'État hébreu. Dans les filières secrètes, donc l'égyptienne et l'autre, euh, on se heurt toujours au même problème, celui de l'esplanade, des mosquées. Reconnaître que c'est un lieu saint pour l'autre religion n'est pas nécessairement accepter sa revendication de souveraineté. C'est ça, donc les, les Israéliens disent en reconnaissant que c'est un lieu sacré pour les musulmans, mais ça n'interdit pas que nous revendiquions la souveraineté. Et euh, les autres disent, non, si c'est un lieu sacré pour nous, vous ne pouvez, on ne peut pas céder sur la souveraineté. 8 décembre, euh, jour de colère et anniversaire de la première intifada, pic de violence, avec la mort de sept Palestiniens et de trois Israéliens, et on remonte à un niveau élevé euh, de violence. Euh, de plus, entre les morts habituelles dans les échauffourées, fourrés, il y a manifestement des assassinats ciblés d'activistes palestiniens. Il semble, dans l'état actuel des connaissances, que ces assassinats sont directement menés par l'armée israélienne sans en référer au gouvernement israélien. La commission Mitchell, donc, euh, arrive dans un pays où le premier ministre et démissionnel. Israéliens et Palestiniens s'opposent sur les compétences de la Commission. Les premiers tentent de démontrer que le recours à la violence a été prémédité par Arafat, tandis que les seconds ont font une conséquence inévitable de la poursuite de l'occupation. Pour l'autorité palestinienne, c'est reconnaître que Oslo n'a pas mis fin à l'occupation. Et euh, donc la discussion en plus se complique du fait que théoriquement c'est l'OLP et non l'autorité palestinienne qui discute avec la commission Mitchell puisque en théorie l'autorité palestinienne n'a que des compétences dérivées euh, des autorités d'occupation et n'a pas de compétences en relation internationales. Donc on, quand Israélien et Palestinien négocient au moins formellement la partie palestinienne le fait au nom de l'ONP et non pas au nom de l'autorité euh, palestinienne. La nouvelle date limite, elle est claire, c'est le 20 janvier avec la fin du mandat de Bill Clinton. De plus, quelques jours après le 20 janvier, il y aura l'élection israélienne du nouveau premier ministre. Alors, euh, les Égyptiens proposent un règlement partiel plutôt en faveur des Palestiniens. Les Israéliens évacueraient dans les six mois 90 de la Cisjordanie pendant qu'on mènerait des négociations intensives sur le statut permanent. Une fois le résultat obtenu, 5 supplémentaires seraient rétrocédés. S'il n'y a pas d'accord, on passerait à une conférence internationale et on diffère le règlement de Jérusalem et du Haram. L'entourage d'Arafat fait savoir que désormais, la consigne est de conclure. Le 12 décembre, Arafat le confirme à Ross lors d'une rencontre au Maroc. Selon le récit de l'Américain, Arafat aurait acquiescé à ce qui pourrait être considéré comme les dernières positions de Barak, 94-95 d'assises Cisjordanie. Pour Jérusalem, le principe de ce qui est arabe aux Palestiniens, ce qui est juif aux Israéliens. Le contrôle de la surface du haram aux Palestiniens, le sous-sol des Israéliens, pas de droit au retour des réfugiés, sauf pour quelques milliers de personnes à titre humanitaire. La priorité serait donnée aux Palestiniens du Liban. Les sources palestiniennes sont plus ambiguës. Ils ne semblent pas évoquer un accord total, contrairement à ce que dit Ross dans ses mémoires. Du 14 au 16 décembre, se tiennent trois jours de négociations intensives entre les équipes palestiniennes et israéliennes. Les, on oppose comme d'habitude la justice du côté des Palestiniens et la sécurité du côté israélien, de même contiguïté ou continuité, euh, donc tous ces débats euh, classiques. Du côté des travaillistes, Peres se pose en rival de Barak pour l'élection. Euh, il pourrait présenter sa candidature. Mais comme Barack a déjà le soutien des députés du parti travailliste, il faudrait que ce soit la gauche, plus à gauche que les travaillistes, le Méretz, qui puisse soutenir la candidature de Pérez. mais le Méretz refuse. Euh, en fait, c'était totalement ambigu parce qu'il était connu que les positions de négociation de Peres étaient beaucoup plus intransigeantes que celles de Barak. Donc, présenter Peres comme le champion de la paix par rapport à Barak était absurde euh, puisque, par exemple, Peres n'avait jamais admis le principe euh, d'un État euh, palestinien. Alors, tout ça, évidemment, perturbe euh, tout le... Système. Le 19 décembre, les deux délégations se retrouvent sur la base militaire américaine de Bowling Air Force à proximité de Washington. Ross les sermonne c'est l'heure de vérité, soit on a un accord, ça, il n'y en aura pas pour longtemps. Il s'entretient ensuite séparément avec les deux délégations. Allemand des Israéliens, il affirme aux Palestiniens qu'il faudra s'attendre à une action de 7 de la Cisjordanie, mais plus tard, dans les discussions, il dit que le chiffre pourrait être réduit à 5 La question essentielle abordée est Israël. On travaille sur des cartes et des photographies aériennes pour déterminer ce qui est juif et, pardon. Pour déterminer ce, qui est juif et ce qui est arabe les Palestiniens proposent d'échanger la reconnaissance des 11 quartiers juifs de Jérusalem-Est contre la souveraineté sur l'esplanade des mosquées. Ben Ami se trouve prêt à accepter une formule qui n'inclurait pas la souveraineté israélienne, mais qui comprendrait la reconnaissance par les Palestiniens de la sacralité du lieu pour le peuple juif et de sa centralité dans l'histoire juive. Les Palestiniens ne pourraient pas conduire des excavations sous le site afin de ne pas toucher au sein des saints et accepteraient que les Juifs puissent prier à un emplacement convenu du haram. Ce dernier point provoque un rejet immédiat de la part des Palestiniens et le ton monte rapidement. Sur le territoire, on en reste aux positions de camp David. Les Palestiniens sont prêts à céder que 4 de Cisjordanie, avec des échanges de territoires de valeur équivalente. Ben Ami semble vouloir le cadre fixé par Barack, mais les autres membres de la délégation s'y opposent. La division dans l'équipe de négociation australienne est parfaitement perçue par les Américains et par les Palestiniens. Le 23 décembre, Clinton convoque les deux délégations à la Maison-Blanche. Dans sa déclaration préalable, il se montre ferme. Les idées qui vont être présentées constituent le point ultime des efforts américains et non un point de départ pour de nouvelles négociations. On devra négocier à l'intérieur de ces paramètres, mais non sur les paramètres qui, de toute façon, cesseront d'être valides une fois son départ du pouvoir. Chaque parti aura cinq jours pour répondre par un oui ou par un non. Une non-réponse ou un peut-être sera considéré comme un non. Le président ensuite dicte ce qui va devenir dans l'histoire les paramètres de Clinton. La solution doit comprendre le transfert de 94 à 96 de la Cisjordanie à l'État palestinien. Les annexions devront être compensées par le transfert de territoires israéliens équivalent à 1 à 3 de la Cisjordanie. En plus, il faudra parvenir à des arrangements territoriaux comme un passage protégé entre la Cisjordanie et Gaza et des locations de terres à bail. Les partis devraient tracer une carte selon les critères suivants. 80 des colons seraient regroupés dans des blocs d'implantation. La contiguïté des territoires des deux parties serait assurée. La taille des territoires annexés et le nombre de Palestiniens affectés seraient réduits au maximum. La sécurité doit prendre en compte les besoins légitimes des Israéliens et respecter la souveraineté palestinienne. La solution réside dans une présence internationale à laquelle il ne pourra être mis fin qu'avec le consentement mutuel des partis. Citation, à mon sens, le retrait israélien devrait s'étaler sur une période de 36 mois, la force internationale étant introduite graduellement dans la région. À la fin de cette période, une petite présence israélienne serait maintenue dans des lieux déterminés de la vallée du Jourdain, sous la responsabilité de la force internationale, pendant 36 mois supplémentaires. Cette période pourrait être réduite dans l'hypothèse de développements régionaux favorables qui réduiraient les menaces dirigées contre Israël. Israël devrait conserver trois stations d'alerte et de détection en Cisjordanie. Les Palestiniens y maintenant la présence d'une liaison permanente. Le statut de ces stations ferait l'objet d'un réexamen après une période de dix ans. Tout changement devra faire l'objet d'un accord entre les parties. Pour les zones de déploiement d'urgence, il faut d'abord définir ce qu'est une urgence, c'est-à-dire une menace imminente éprouvée contre la sécurité nationale d'Israël de nature militaire et nécessitant l'activation d'un état d'urgence national. L'espace aérien serait sous souveraineté palestinienne, mais devra prendre en compte les besoins opérationnels et l'entraînement de l'aviation israélienne. L'État palestinien devrait être démilitarisé, tandis que les Palestiniens s'entendent à état armement limité. Alors la proposition de Clinton, c'est un non-militarisé. Les diplomates sont très forts pour ce changement de terme. Alors la divergence sur Jérusalem et les réfugiés porte plus sur les formulations que sur les réalités pratiques. Pour Jérusalem, je cite le principe général est les secteurs arabes sont palestiniens et les secteurs juifs israéliens. Cela s'appliquerait également à la vieille ville. Je vous conseille vivement de travailler à une carte afin d'établir un maximum de contiguïté au sein des zones respectives. Au sujet du haram et shérif mont du temple, je crois que les divergences ne portent pas sur la gestion au quotidien, mais sur le problème symbolique de la souveraineté et la nécessité de trouver un accord respectant les croyances religieuses des deux parties. Je sais que vous n'êtes tombé d'accord sur aucune des formules que vous avez examinées. Je vous propose deux autres formules garantissant le contrôle effectif du Haram par les palestiniens tout en respectant les convictions du peuple juif. Aucune de ces deux formules ne comporte le principe d'une surveillance internationale destinée à renforcer la confiance mutuelle. Alors, euh, les formules passent le mur occidental pour le judaïsme euh, et pas de fouilles là où se trouverait le saint des saints ou euh, de discussion dit ce qu'on appelle des souverainetés fonctionnelles sur le l'Aram. Pour les réfugiés, Israël reconnaîtrait les souffrances morales et matérielles subies par le peuple palestinien à la suite de la guerre de 1948 et la nécessité d'aider à la communauté internationale pour aborder le problème. Et on devrait établir une commission euh, qui se chargerait des dédommagements, la réinstallation, les réadaptations des réfugiés, etc., alors, euh, il n'y aura pas de droit au retour qui signifierait le droit des migrants en Israël en contravention avec la politique israélienne d'admission ou un droit au retour qui menacerait le caractère juif de l'État. Mais par contre, il y aurait droit au retour autorisant les gens à rentrer dans la Palestine historique, c'est-à-dire dans le territoire qui serait accordé à l'État palestinien et non pas dans le territoire euh, israélien donc toute une série d'options, je passe sur les détails, euh, sont euh, déterminées, ce qui conduirait à donner au peuple palestinien la possibilité de déterminer son avenir sur sa propre terre, dans le cadre d'un État souverain viable reconnu par la communauté internationale, avec el Quds comme capitale, la souveraineté sur le Haram et une vie nouvelle pour les réfugiés. Et du côté australien, sécurité, fin du conflit, préservation de ses engagements religieux, intégration de 80 des colons. Ce sont conclusions. C'est le mieux que je puisse faire. Informez vos dirigeants. Dites-moi s'ils sont disposés à venir me rejoindre pour mener des discussions fondées sur ces idées. Si tel est le cas, je les rencontrerai la semaine prochaine séparément. Sinon, qu'ils sachent que je suis allé aussi loin que possible. Ce sont mes propositions. S elles ne sont pas acceptées, elles ne seront pas seulement mises de côté, elles disparaîtront avec moi lorsque je quitterai la Maison-Blanche. En sortant de la réunion, l'un des membres de l'équipe israélienne demande pourquoi si tard Tout aurait pu être différent si vous aviez soumis cette proposition en septembre ou à Camp David. Alors... Euh... Grande angoisse sur la suite des événements, mais nous allons faire la pause. Euh, et donc, vous saurez si ces propositions ont été acceptées ou non. Euh, donc, euh, j'en étais à l'accueil de ce qui est en train de devenir les paramètres euh, de Clinton. Euh, très mal reçu, Alors, très vite, la presse locale euh, israélienne et palestinienne en, a, en est informée, même si, officiellement, euh, ces paramètres ne sont pas rendus euh, publics. Euh, du côté des palestiniens, les radicaux, aussi bien islamistes que de gauche, rejettent les paramètres essentiellement sur deux points, qui sont évidemment le non-retour le non aux lignes de joie 67 et la question du droit au retour des réfugiés. Du côté israélien, euh, Barack ne peut pas se permettre euh, un rejet comme l fait, on l'avait fait en 1969 pour le plan Rogers ou en 1982 pour le plan Agan. La tactique suivante, c'est d'exprimer des réserves sous la forme de demandes de justification. Donc, c'est ce qui est entériné par le gouvernement le 28 décembre. Euh, Barak marque qu'il ne signera pas un document qui assurera aux Palestiniens un droit au retour, formellement ou pratiquement, et la souveraineté sur le mont du Temple. Et l'acceptation des paramètres est conditionné à l'acceptation préalable du côté des Palestiniens. Les demandes de clarification israéliennes, outre le monde du Temple et le droit à retour, portent sur les problèmes de sécurité et sur l'étendue des annexions. Et là, on voit une nouvelle fois le bien américain, puisque les Américains, contrairement à l'engagement préalable, considèrent que ces demandes de clarification ne sont pas contraires aux paramètres. Euh, et euh, donc, euh, ils attendent l'acceptation préalable d'Arafat pour euh, ensuite faire un retour vers les Israéliens. Du côté palestinien, on cherche à savoir qu'est-ce qu'on a défini exactement par euh, location de territoire. La réponse israélienne, c'est que ce serait une location de 1% de la Cisjordanie pour une durée de 999 ans, euh, ce qui évidemment ne satisfait pas euh, la partie euh, palestinienne. Mais les Américains répondent qu'ils ne sont pas engagés par cette réponse. Le 28 décembre, Arafat transmet sa propre demande de clarification qui s'appuie sur l'expérience palestinienne depuis Oslo 1. Hein. Euh, donc, rappel qu'il faut s'en tenir aux résolutions 242 et 338, ainsi que la 194 de l'Assemblée générale pour le droit au retour. Les Palestiniens accepteront une proposition qui garantit l'établissement d'un État palestinien viable et le retour des réfugiés dans leur foyer. Il faut un ensemble très détaillé Sinon, on se retrouvera dans la même situation que pour les accords d'intérim qui ont dû constamment être renégociés sur la base de la bonne volonté d'Israël. Il doit donc y avoir des garanties effectives d'application. On ne peut raisonner en fonction de pourcentages imprécis. Il faut des données cartographiques les revendications israéliennes des territoires palestiniens doivent être justifiées séparément et ne pas porter aux intérêts palestiniens. La question des pourcentages, il faut définir le pourcentages de quoi Cisjordanie plus Jérusalem plus les micro-annexions israéliennes plus mer morte ou seule Cisjordanie. Ça ne donne plus la même valeur aux dits euh, pourcentage. Parce que si on est sur cette base, euh, c'est plus euh, 96, mais 90% des territoires occupés euh, en 1967. Et euh, la carte, première carte que nous avons, montre qu'il n'y a pas de continuité géographique du futur État palestinien il y a un problème d'alimentation de l'ordi mais ça ne s'est passé là bon euh, donc euh, euh, de même la question des ressources en eau n'est pas évoquée et de même, il faut vraiment définir exactement les catégories utilisées pour les échanges de territoires pour qu'ils soient égaux en taille et en valeur. Parce que si vous donnez des terres arables arrosées contre du désert, ce n'est pas exactement euh, un échange euh, équivalent. Euh, la notion de souveraineté horizontale n'a pas de sens en ce qui concerne le arabe il n'y a de souveraineté que verticale en droit mur occidental n'est pas la même chose que mur des lamentations on a vu ça la dernière fois euh, définir que les secteurs arabes seraient arabes et les secteurs juifs juifs pour jérusalem impliquerait que que la Jérusalem arabe serait une suite d'enclaves sans contiguïté géographique, contrairement au secteur juif. Si vous faites une continuité des secteurs juifs, vous ne pouvez pas avoir une continuité des secteurs arabes. Et inversement. C'est là le problème euh, pour euh, Jérusalem. Donc, euh, il faut de plus qu'il y ait continuité territoriale entre... Euh, euh, Jérusalem arabe et le reste de l'État palestinien. Sinon, une Jérusalem arabe qui serait enclave dans un État palestinien qui serait lui-même une enclave dans le territoire palestinien ne peut pas être considérée euh, comme euh, viable. Euh, par ailleurs, euh, et ça, c'est la discussion qu'on a encore aujourd'hui, les Palestiniens considèrent qu'ils ne peuvent pas être garants du fait que l'État d'Israël soit un État juif ou non. C'est une affaire de l'État d'Israël, ce n'est pas une affaire des euh, Palestiniens. Donc, euh, cet ensemble de clarifications euh, qui porte aussi sur les stations d'alerte, etc., constitue une série de critiques majeures des paramètres de Clinton qui sont assez fondées pour la plupart, d'autant plus qu'elles reflètent les déceptions engendrées par l'application des accords d'Oslo. Là, on a vraiment le choc en retour euh, des, de des sept ans de négociation euh, précédentes. Et on est toujours dans la même opposition entre une approche israélo américaine qui résume en termes de marchandage et une vision palestinienne qui parle d'application de droit. C'est euh, particulièrement visible en ce qui concerne l'interprétation maximaliste du droit au retour. Là, la réponse américaine, c'est qu'on se trouve en dehors des paramètres. Euh, et euh, donc, pour sauver la situation, les Américains considèrent qu'il s'agit là d'une non-réponse. On est gens de non-papiers, on fait des non-réponses dans le processus de paix. On veut jouer de l'Égypte pour forcer Arafat à céder. On annonce un sommet Arafat-Barak à, à Charmel-Cher, puis c'est annulé. Et puis on envoie un négociateur israélien présenter à Barak les propositions israéliennes, qui seraient considérées pas raisonnables par Moubarak. En tout cas, c'est ce que donne le récit euh, israélien. Mais euh, quand les Égyptiens en informent les Palestiniens, les Israéliens leur répondent que ce n'est pas du tout ce que les Israéliens ont avancé à Washington, euh, qui ont été annoncés à Barak. Barak est très affaibli euh, dans cette période la campagne électorale se tourne contre lui, la majorité de l'opinion publique est contre les paramètres de Clinton. La violence poursuit à un niveau élevé. Bref, euh, le bilan au 31 décembre est de 362 morts 305 Palestiniens, 43 Juifs Israéliens, 13 Arabes Israéliens et un Allemand. Ce jour-là, deux membres de la famille Kahan, de l'ancien leader assassiné de l'extrême droite israélienne, sont tués alors qu'ils circulaient en voiture en Cisjordanie. Le lendemain, un cadre supérieur du Fatah, plutôt connu pour des positions modérées, est tué par l'armée israélienne. Les Palestiniens voient un attentat ciblé pour venger l'attentat de la veille, tandis que les autorités militaires israéliennes laissent entendre qu'il s'agit d'une victime collatérale d'un échange euh, de tirs. Le 1er janvier 2001, Barak réunit les responsables de la négociation. Selon son analyse, Arafat ne sera pas capable de conclure un accord qui ne mentionnerait pas le droit au retour, d'où l'impossibilité de progresser dans les jours à venir. Il faut se concentrer sur la cessation de la violence et continuer à travailler un désengagement Unilatéral. Les amis arabes des États-Unis, menés en particulier par le prince Bandar bin Sultan, martèlent avec insistance auprès d'Arafat que les paramètres de Clinton sont les meilleures offres qu'il peut obtenir et que la prochaine administration Bush, selon toute probabilité, se désengagera de ce dossier. Ils obtiennent un nouvel entretien Clinton-Arafat le 2 janvier. Ce sera la dernière rencontre entre Arafat et un président des États-Unis. Le climat est tendu. Pour Arafat, les propositions de Clinton ne sont que des opinions. Elles manquent surtout de précision pour ce qui concerne le contenu territorial et sont trop précises pour le reste. Mais ça ne constitue pas un rejet de sa part. L'impression qu'il donne et qu'il peut vivre à l'intérieur des, des paramètres si on les prend comme base pour un accord cadre et non comme un traité définitif qui mettrait fin au conflit. Donc, à ce début janvier, on peut dire qu'on a un oui de Barak conditionné à une acceptation par Arafat et un renvoi après l'élection du premier ministre israélien et un 8 mai d'Arafat constitué surtout par une demande de définition concrète des propositions. Pour Clinton, l'accord est encore possible si le niveau de violence diminue régulièrement. Une délégation israélienne sera à Washington le 6 janvier on discute des questions de sécurité, de l'envoi possible d'une personnalité américaine sur le terrain chargée de vérifier si l'amélioration des conditions de sécurité permet d'envisager la tenue d'un nouveau sommet tripartite. De fait, Georges Tenet, le chef des ACAE, travaille à partir du CAIR à établir un plan de sécurité. Les Israéliens précisent leurs préoccupations par rapport aux paramètres la division de la vieille ville de Jérusalem, le statut du Monde du Temple, les arrangements de sécurité dans la vallée du Jourdain, le vocabulaire utilisé pour la question des réfugiés et les échanges de territoire. Les Palestiniens confirment qu'ils sont pris à un accord et que Arafat est prêt à céder sur le droit au retour si on lui permet de sauver la face devant son peuple et le monde arabe. Le 7 janvier 2001, Clinton fait une déclaration publique devant un parterre de personnalités juives américaines destinées en quelque sorte à officialiser la politique. Il travaille à se montrer équilibré entre les partis tout en multipliant les appréciations positives de Barack. Il affirme que Barack et Arafat ont accepté tout en émettant des réserves les paramètres. Ces derniers ne sont pas là pour résoudre les questions mais pour en délimiter les réponses. La solution repose sur un État palestinien qui prend en compte les besoins de sécurité d'Israël et les réalités démographiques. Pour assurer sa viabilité, il doit disposer de la contiguïté géographique. Il reprend les termes déjà indiqués sur les blocs de colonisation, mais il n'hésite pas à parler de droit à retour tout en refusant à l'appliquer à Israël proprement dit et pour Jérusalem, toujours les mêmes principes. Il reconnaît que ces paramètres impliquent de gros sacrifices de la part des deux côtés, mais c'est indispensable. Il faut deux États, puisqu'il y a deux peuples. Le 11 janvier, les négociations reprennent à Eretz dans une atmosphère un particulièrement tendue, les Palestiniens reprennent leurs réserves sur les paramètres, ce qui est considéré par les Israéliens comme un rejet. Le 13, Peres Arafat préside une nouvelle réunion des deux délégations. On s'accorde sur le fait que le calendrier est de plus en plus court et on s'entend sur l'établissement d'une liste de points d'accord définissant ainsi ce qui reste à négocier. À cette mi-janvier, il semble se voir une diminution relative de la violence. Le 16 janvier, pour la première fois, on commence à discuter cartographie pour Jérusalem. Et euh, ce qui avait été limité, enfin, refusé jusque-là du côté israélien. Mais la carte israélienne globale correspond à une annexion de 9,6% de la Cisjordanie. Et ne mentionne pas d'échange de territoire. À la rencontre suivante, les Palestiniens refusent de fournir leur propre carte. Barak se montre euh, découragé. Le 18 janvier, Ben Ami Arafat, lors d'une réunion au Caire, décide d'engager des négociations marathon avant l'élection israélienne. Arafat suggère tabac en Égypte à proximité d'Israël. Le 19 janvier, Clinton adresse des lettres d'adieu aux Israéliens et aux Palestiniens. Les adjurant de ne pas se lancer dans la violence. Mais Denis Ross, dans la presse américaine, lui, s'en prend violemment aux Palestiniens qui ne se rendent pas compte de ce qui est possible et ce qui ne l'est pas et qui ont recours à la violence. Il reconnaît qu'en tant que juif, il a été troublé quand les Palestiniens ont mis en cause la relation historique juive avec le Mont-du-Temple. Interrogé sur la sincérité d'Arafat, son sentiment est qu'il a toujours eu à l'esprit certaines positions ultimes et que la question est d'être capable de concilier ces positions ultimes avec celles d'Israël. Le 20 janvier est le moment de passage de flambeau entre l'administration Clinton et la nouvelle administration euh, Bush. Mais le gouvernement israélien, lui, a accepté la rencontre de la dernière chance à Tabac. Elle commence le 21 janvier, en l'absence des Américains, évidemment, puisque la nouvelle administration tient à maintenir ses distances avec l'héritage de la précédente et n'a que des observateurs. Ceux qui sont le plus présents à Tabac, ce sont les Européens, avec en particulier Moratinos, euh, qui dirige la délégation européenne. Pour la première fois, il n'y a que les observateurs étrangers, et pas des médiateurs, et les partis sont seuls pour une rencontre de ces niveaux. Il y a des doutes sur la validité du mandat de la délégation israélienne à une telle proximité des élections, mais tous ont le sentiment de l'importance historique euh, du moment. La première session de tabac porte sur la définition de l'objet de la conférence, arriver à un accord cadre sur la base des propositions de Clinton, avec les réserves déjà exprimées par les deux parties. On s'accorde sur la composition de deux commissions. La première est dirigée, est dirigée par Bailey Nechart sur les réfugiés. La seconde portera sur les autres dossiers. Et il y aura une équipe de rédaction dirigée par Gillette Cher et Arecate pour coordonner les deux groupes. On se disperse ensuite pour permettre des discussions individuelles entre personnes qui se connaissent depuis longtemps. Donc là, vous avez la dernière carte, celle dite de Tabac. Le 22 janvier, les Israéliens soumettent une carte laissant 92% de la Cisjordanie aux Palestiniens. Ces derniers répondent que c'est inacceptable et qu'après tout, on peut concentrer les colons en quelques lieux. Ils veulent une carte sur la base de 96 de la Cisjordanie, en y incluant Jérusalem-Est. Les débats sont aussi durs sur les questions de sécurité et sur les réfugiés. Les Palestiniens refusent tout ce qui pourrait apparaître comme une poursuite de L'occupation. Le 23 janvier, la contre-proposition palestinienne est loin de permettre une application à 80% des colons. Mais la violence s'intensifie. Le Hamas publie des photos d'attentats contre les Israéliens et surtout, donc, ça, c'est des photos d'attentats envoyées par le Hamas. Surtout, deux Israéliens sont assassinés en Six heures Barak suspend provisoirement la négociation. Le 24 janvier, une rencontre secrète a néanmoins lieu qui aborde la possibilité de tenir un sommet Arafat-Barak qui déboucherait sur une déclaration commune. Le soir, le gouvernement israélien autorise la reprise des négociations pour le lendemain jeudi 25, ce qui laisse moins de deux jours avant le Shabbat. La journée du 25 janvier voit une âpre discussion sur Jérusalem. On se parle encore dans la matinée du 26 janvier. Les Palestiniens participent ensuite à un dîner de Shabbat à Eilat dans une atmosphère plutôt cordiale. Au soir du samedi 27, il est clair qu'il n'y aura pas d'accord, mais que l'on a bien progressé. On travaille à un communiqué commun qui est publié le Lendemain, donc le 28. Je cite, « Les délégations israéliennes et palestiniennes ont conduit pendant les six derniers jours de sérieuses, profondes et concrètes négociations dans le but d'établir un accord permanent et durable entre les deux parties. Les pourparlers de tabac ont été sans précédent par leur atmosphère positive et l'expression d'une volonté mutuelle de combler les besoins nationaux, existentiels et de sécurité de chacune des deux parties. » Étant donné les circonstances et les contraintes de temps, il s'est révélé impossible d'arriver à une entente sur toutes les questions en dépit des progrès substantiels qui ont été enregistrés sur chacun des dossiers examinés. Jamais les deux parties n'ont été aussi proches d'un accord et elles partagent la conviction que les fossés qui demeurent peuvent être comblés par une reprise des négociations au lendemain des élections israéliennes les deux parties s'engagent à recouvrir un processus de normalisation et instaurer une sécurité stable tout en respectant les engagements pris lors du sommet de Charmelscher. Les négociateurs ont privilégié quatre thèmes principaux, les réfugiés, la sécurité, les frontières et le statut de Jérusalem, dans le but de trouver un accord final qui permettra de mettre fin au conflit et d'instaurer la paix entre les deux peuples. Les deux parties ont tenu compte des idées suggérées par le président Clinton, chacune avec leurs avantages et inconvénients respectifs. Sur toutes ces questions, il y a eu des avancées indéniables dans la compréhension de l'autre et pour quelques-unes d'entre elles, les deux parties se sont rapprochées. Comme il a été mentionné précédemment, le calendrier politique a empêché d'aboutir à un accord. Cependant, à la lumière des progrès significatifs de rapprochement entre les parties, celles-ci sont convaincues que dans peu de temps et dans l'urgente nécessité d'aboutir à un accord, il sera possible de concilier les divergences et de trouver un accord de paix stable entre les deux. À cet égard, les deux parties sont persuadées qu'elles peuvent commencer d'avancer dans le processus à la première occasion. Les pourparlers de tabac achèvent une phase importante dans le processus de négociation israélo-palestinienne en ayant réussi à instaurer un nouveau la confiance entre les deux parties qui n'ont jamais été aussi proches de trouver un accord. Nous quittons Tabac avec de l'espoir et dans un état d'esprit de réussite mutuelle, reconnaissant que les bases ont été posées des deux côtés pour établir une confiance mutuelle et faire progresser tous les problèmes cruciaux. Les partis expriment leur gratitude au président Hosni Moubarak pour avoir accueilli et facilité ces pourparlers. Elle remercie également l'Union européenne pour son soutien au parler. En dehors du communiqué de tabac, nous disposons d'un document qui est un compte-rendu de la négociation dressé par le représentant européen Miguel Moratinos. C'est ce qu'on appelle le document Moratinos, qui n'a pas été reconnu comme valide euh, du côté israélien. On considère que Boratinos en a rajouté un peu trop. Mais ça reste quand même le document essentiel de tabac à côté euh, du communiqué euh, final. Donc euh, le document Boratinos mentionne que les partis, pour la première fois, ont travaillé sur la base de cartes opposables l'une à l'autre. Les paramètres de Clinton ont servi de base générale à la discussion. Reste qu'il y a des divergences d'interprétation concernant la signification et l'étendue de ces paramètres. La partie palestinienne a déclaré qu'elle avait accepté les propositions de Clinton avec des réserves. Euh, la question porte sur le problème de l'annexion des blocs d'implantation et de leur annexion à l'État d'Israël. Les Palestiniens refusent parce que euh, ça porte tort aux intérêts des Palestiniens, en particulier aux habitants arabes de la zone des blocs d'implantation. C'est toujours le même problème. Euh, vous ne pouvez pas relier chaque colonie de façon individuelle à l'État d'Israël vous devez les, euh, les intégrer dans un bloc à l'État d'Israël. Mais du coup, ça implique qu'on emporte dans le paquet la population arabe du secteur. Ah, euh, ce qu'on vous parle, on vous, on vous mentionne très rarement euh, dans vos journaux. Euh, la question de la vallée du Jordan est... Euh, le fait que la partie israélienne reconnaît que les colonies des implantations dans la vallée du Jourdain n'ont pas de valeur sécuritaire. Alors, les deux parties ont accepté le principe d'un échange de territoire, mais son importance n'a pas été déterminée. Les Israéliens ont réclamé 2% de territoire supplémentaire dans le cadre d'un accord de location les Palestiniens ont répondu que l'accord de location ne pourrait être discuté qu'une fois l'État palestinien constitué et le transfert de territoire vers l'État palestinien fait. Euh, des deux côtés, il était implicite que la totalité de la bande de Gaza passerait sous souveraineté palestinienne et que toutes les implantations israéliennes de la bande de Gaza seraient évacuées. Les Palestiniens ont demandé un calendrier de six mois pour l'évacuation de la bande de Gaza, ce qui a été refusé du côté israélien. Sur Jérusalem, on a donc accepté le paramètre de Clinton, ce qui est arabe aux Palestiniens, ce qui est juif aux Israéliens. Euh, les Palestiniens sont prêts à discuter de la requête israélienne de souveraineté sur les quartiers juifs construits à Jérusalem-Est après 1967 sauf Djembal Abouhanen et Al Ramoud. Lorsque les négociations ont été interrompues, la partie palestinienne n'avait pas accepté le principe d'une souveraineté israélienne sur les implantations se trouvant dans le Grand Jérusalem, notamment malé Adonim et Givadziv. Les Palestiniens ont compris qu'Israël était prêt à accepter une souveraineté palestinienne sur les quartiers arabes de Jérusalem-Est, y compris une partie de la vieille ville. La partie israélienne a compris que les Palestiniens étaient prêts à accepter une souveraineté israélienne sur le quartier juif de la vieille ville et une partie du quartier arménien. Les deux parties ont accepté que Jérusalem resterait ville ouverte, capitale de deux États. La partie israélienne a exprimé son intérêt et son inquiétude concernant le secteur défini comme étant le bassin sacré, qui inclut le cimetière juif du Mont des Oliviers, la cité de David et la vallée du Kidron. La partie palestinienne a confirmé, confirmé qu'elle était prête à tenir compte des intérêts israéliens à condition que ces lieux restent sous souveraineté palestinienne. Les Israéliens ont suggéré pour ce bassin sacré un régime spécial, une forme d'internationalisation ou un régime conjoint reposant sur la coopération et la coordination. Les Palestiniens n'ont pas accepté ces idées. La discussion peut continuer les lieux saints, le mur occidental et le mur des lamentations. Les deux parties ont accepté le principe d'un contrôle respectif par les deux parties de ces lieux saints, contrôle, religion et gestion. Selon ce principe, la souveraineté israélienne sur le mur occidental serait reconnue, bien qu'un désaccord subsiste sur la délimitation du secteur représenté par le mur occidental. Et surtout le lien avec ce que les paramètres de Clinton qualifient d'espace sacré du judaïsme, dont le mur fait partie. Je vous rappelle que c'est la distinction entre mur occidental et mur de lamentation. La partie palestinienne a pris note de la demande d'Israël d'établir un lien avec la partie sacrée du mur occidental, mais exprime des réserves quant à la délimitation voilà, du mur, etc. Les parties sont tombés d'accord pour estimer que la question Alain shérif Mont du Temple n'a pas été résolue. Une proposition officieuse a été soumise. Pour une période agréée de trois ans, le haram et le shérif temple passerait sous la souveraineté internationale de cinq membres permanents du Conseil de sécurité plus le Maroc ou toute autre présence islamique. Durant cette période, les Palestiniens seraient les gardiens des lieux saints. Ensuite, si les partis ne sont pas parvenus à trouver une nouvelle solution ou à proroger l'arrangement existant, elle reviendraient à l'application de la formule de Bill ben Clinton. Cette formule été ni acceptée ni rejetée par les partis. En ce qui concerne les réfugiés, des noms papiers ont été changés considérant comme une bonne base de discussion. Ouais. Alors, Ce qui est intéressant dans le document Maratina, c'est que c'est une nouveauté dans l'histoire diplomatique internationale, c'est la question du récit. La partie israélienne a présenté un projet de récit commun au sujet de la tragédie des réfugiés palestiniens. Elle a été examinée par la partie palestinienne et des progrès ont été accomplis, bien qu'aucun accord n'a été conclu. Pour la première fois dans une négociation, on discute du passé sous forme de récit. Euh, et c'est de tout parce que, par exemple, à Versailles, on a bien dit que l'Allemagne était responsable de la Première Guerre mondiale, mais c'était une responsabilité au sens juridique du terme et non pas une responsabilité au sens historique du terme. Tandis que là, pour la première fois, on a une négociation sur le contenu de l'histoire qui n'aboutit pas, mais c'est une nouveauté dont les historiens se félicitent éventuellement pour l'avenir de leur profession. Euh, donc ensuite, euh, on discute des retours, rapatriements, etc. On discute de la sécurité des stations d'alerte du calendrier du retrait. Donc, ce qu'on peut dire, c'est que le document Moratinos à la validité contestée ayant une valeur temporaire représente le point ultime du processus engagé à Oslo. Il marque à la fois l'ampleur des progrès effectués et leur degré d'inachèvement. Avec les paramètres de Clinton, ils constituent le point de référence pour les négociations suivantes qui vont continuer de tourner autour de ces principaux axes, puisque ce qu'on appellera le document de Genève de 2005 sera un essai de cartographie euh, des, euh, des paramètres de Clinton. Et ensuite, les négociations de 2008-2009 et les négociations récentes vont toujours partir du point fondamental de savoir si les paramètres de Clinton sont, oui ou non, les points de départ pour la négociation. C'est en ça, si vous voulez, que les paramètres de Clinton, le document Moratinos et ensuite le document de Genève sont considérés comme les points de référence essentiels pour la suite des négociations, parce que pour la première fois, elle, ces documents envisagent une sortie concrète, une solution politique euh, concrète. Ce qui est terrible, évidemment, c'est que ces documents sont arrivés trop tard. Donc, les derniers jours du gouvernement Barak, euh, le document euh, communiqué comme un tabac peut apparaître comme un soutien palestinien à la candidature de Barak, et en tout cas est interprété comme tel. Et immédiatement, Sharon fait savoir que ses propositions ne seraient pas considérées comme d'actualité au cas où il serait euh, élu premier ministre. Arafat ne ménage pas les positions de Barack lors du forum économique mondial de Davos. Ensuite, il l'attaque sans nuance en présence de Shimon Peres. Le gouvernement israélien actuel mène depuis quatre mois une guerre sauvage et barbare, ainsi qu'une agression évidente, fasciste et militaire contre notre peuple palestinien. Et du coup, Barack annule tout projet de sommet avant l'élection du 6 février. La déclaration euh, d'Arafat et la réaction de Barak annulent les effets positifs et immédiats de tabac, d'où le maintien de la violence à un niveau élevé. Il devient clair qu'Arafat est loin d'avoir un contrôle strict de la situation sur le terrain, avec la multiplication des affaires de raquettes, d'enlèvements crapuleux, voire d'assassinats des personnalités palestiniennes dénoncées comme corrompues, le tout au nom de la cause de la lutte armée. Quant au chef du Fatah, il ne parle que d'une intensification du combat, ne croyant qu'en l'épreuve de force pour réaliser les buts nationaux palestiniens. Il faut bien comprendre que, comme souvent dans ces mouvements populaires, un hein, côté lutte des classes ou lutte des groupes s'est adjoint à la lutte nationale. Euh, C'est toute la classe des VIP, des corrompus, euh, de l'autorité palestinienne, souvent confondue avec ce qu'on appelle les Tunisiens, c'est-à-dire ceux qui sont de retour de Tunis avec Arafat, qui est remise en cause par le mouvement euh, populaire. Donc, euh, les gens ont beaucoup de difficultés et parce que s'ils essayaient de marquer qu'il fallait vers la négociation, comme Abou Mazen, on dit que c'est une nouvelle preuve de leur corruption. Euh, donc, ils sont obligés de s'aligner euh, sur les plus radicaux. Alors, en dépit d'efforts euh, de la dernière chance de Barack envers l'électorat arabe, rien ne peut empêcher le désastre électoral le 6 février. Ariel Sharon l'emporte avec 62,5% des voix contre 37,4% pour le candidat travailliste. Le taux de participation est de 62% ce qui traduit l'abstention massive de l'électorat arabe et le désarroi des déçus du processus de paix. Conclusion, on arrive à une conclusion, quand même. L'impression dominante à la suite l'élection d'Ariel Sharon et de la radicalisation de la seconde intifada est celle d'un immense gâchis. Dès le 28 septembre 2000, la Querelle sur les responsabilités de l'échec du processus de paix à Ferrage. Dans une interview recueillie par l'historien israélien Benny Morris et publiée dans le New York Review of Books du 9 juin 2002, Barak donne sa version des faits. Arafat a refusé à Candéville une offre américaine basée sur les résolutions 242 et 338 et proche des demandes palestiniennes. Le leader palestinien n'en a même pas voulu comme base de négociation. Il a choisi délibérément le terrorisme. Ça, c'est la vérité. Le reste n'est que bavardage. En disant non systématiquement, Arafat a cherché à extraire le maximum de concessions de la part des Israéliens sans rien céder de son côté. Il n'a fait aucune contre-proposition. En vérité, il veut un État palestinien sur toute la Palestine et non deux États pour deux peuples. Il pousse à ce qu'Israël devienne un État de tous ses citoyens où les Juifs deviendraient progressivement une minorité, ce qui signifierait la destruction d'Israël comme État juif. C'est le sens de l'insistance sur le droit au retour des réfugiés. Arafat refuse d'accepter le peuple juif comme nation ayant des droits historiques, d'où sa non reconnaissance de l'existence du Temple juif à Jérusalem. Barak poursuit en affirmant qu'Arafat et ses compagnons sont les produits d'une culture dans laquelle dire un mensonge ne crée pas de dissonance. Ils ne souffrent pas du problème de dire des mensonges qui existent dans la culture judéo-chrétienne. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de possibilité de faire des détecteurs de mensonges chez les Arabes et les musulmans. Il y a seulement ceux qui servent son but et ceux qui ne le servent pas. Ils se voient eux-mêmes comme les émissaires d'un mouvement national pour tout ce qui est permis il n'y a rien pour eux qui soit la vérité. » Et Barak continue en donnant des exemples de ces dissonances. Euh, Arafat a été incapable de se hisser à la hauteur d'un ou d'un roi Hussein. L'ancien premier ministre reconnaît que l'expansion de la colonisation a été un facteur aggravant, mais il affirme ne pas avoir créé de nouvelles colonies, simplement honorer les engagements des gouvernements précédents. De toute façon, ces nouvelles constructions auraient été soit dans les territoires cédés à Israël, soit accordé aux Palestiniens qui auraient pu installer leurs réfugiés. Il admet que les Palestiniens pouvaient y voir une expansion permanente et qu'il agi pour apaiser la droite israélienne qu'il avait besoin de calmer pendant qu'il avançait vers la paix et ultimement vers le retrait des territoires. Au passage, donc, il dit qu'il était en train de mentir à la droite israélienne. La cantonisation des territoires palestiniens est un mensonge. Bien sûr, la séparation de Gaza et de la Cisjordanie est inévitable mais la Cisjordanie n'aurait été coupée qu'à un seul endroit par une ligne étroite allant de Jérusalem au Jourdain. La continuité aurait pu être assurée par un pont ou un tunnel. Barak considère que la paix est toujours possible sur la base de ses propositions, mais qu'il faut attendre une nouvelle génération de Palestiniens qui n'a pas connu 1948 et qui ne souffre pas du syndrome du saumon. Salmon syndrome en anglais, c'est-à-dire l'animal qui veut revenir sur son lieu de naissance on comprend la colère de Barak qui s'était vu comme l'homme qui mettrait fin au conflit, mais on perçoit les inconséquences logiques de son discours. Comme on a vu, il ment lui-même à la droite israélienne sur la question des colonies. Il ne voit pas que Rafat ne demandait pas plus et pas moins que Sadat et le roi Hussein, c'est-à-dire le retour aux lignes de juin 1900 67. Il ne se rend pas compte que le syndrome du saumon est la base du sionisme après 2000 ans euh, d'histoire. On voit dans ses propos l'insécurité existentielle de l'État d'Israël du fait de son déficit de légitimité dans le Moyen-Orient. Il n'est tout simplement pas possible pour les Palestiniens d'admettre la légitimité de l'État d'Israël comme État juif si cela sous-entend la légitimité de leur expulsion. Ils ne peuvent le reconnaître comme existant et non pas comme légitime. Une paix véritable ne peut se faire qu'en remettant en cause en partie les fondements du sionisme, c'est-à-dire par la reconnaissance que ce projet n'a pu se réaliser qu'en portant tort aux habitants de la Palestine, en les forçant au minimum à être transférés ailleurs sinon à être cantonnés dans des réserves. La violence du conflit réside dans ce fait élémentaire et non dans la méchanceté des gens. Depuis le début, toutes les tentatives de compromis ont cherché à dépasser ce jeu à somme nulle où il y a un perdant et un gagnant pour arriver à une solution de gagnant-gagnant. Mais on n'y est jamais arrivé. Oslo était jouable si on était entré dans un processus de décolonisation, mais en fait, on est allé dans le sens d'une colonisation et d'une cantonisation renforcée par le biais des accords intérimaires et des routes de contournement. La déception palestinienne a été totale et très rapidement, les intéressés ont ressenti l'autonomie comme une perpétuation de l'occupation par d'autres moyens. La dépossession n'a jamais été aussi forte que durant l'application des accords. C'est là où réside la contradiction essentielle du processus. En remettant le règlement des questions fondamentales, c'est-à-dire Jérusalem, les lieux saints, la définition territoriale et les réfugiés, on rendait impossible ce qui était l'essence du projet, l'établissement d'un climat de confiance qui aurait dû permettre de résoudre les antagonismes. Israël a dès lors cherché à renforcer des faits établis comme les blocs de colonisation afin de pouvoir traduire ensuite en droit ce qui était acquis sur le terrain. En même temps, toute rétrocession aux Palestiniens était vécue comme un abandon sans contrepartie. La limite du pragmatisme israélien se trouvait là. En dehors de la légitimation palestinienne à acquérir par la proclamation de la fin du conflit, on procéderait à une séparation des populations qui mettrait fin à la menace démographique arabe. Pour reprendre les termes attribués à lévi schol -E on sacrifierait une partie de la dot tout en conservant l'autre et on se débarrasserait de la fiancée. Pour les partisans du grand Israël, conséquent avec la logique du projectionniste, cet abandon était déjà insupportable, puisqu'il constituait un renoncement à leurs revendications historico-religieuses au profit de garanties solides de sécurité. Le troc du symbole contre le concret était inacceptable. C'est ceux qui écoutaient la vie à Etzach Rabin. Il était possible d'objecter que l'on pouvait f... faire, était de dire qu'on ne gagnait rien à un tel échange en matière de sécurité. Après l'assassinat de Rabin, la nécessité de maintenir une certaine forme d'union nationale a conduit à la marginalisation des Arabes israéliens, tandis que la droite se ralliait au moins en parole à un processus de paix qui était conçu comme une cantonisation extrême. Des Palestiniens. L'essence du problème réside dans le fait que la dite fiancée revendique la totalité de sa dot, ou au moins son équivalent. À la grande consternation des autres partenaires du processus de paix, les Palestiniens ne veulent pas entrer dans la fiction d'une dépossession qui serait présentée comme une victoire. Ils refusent d'admettre que le rapport des forces écrasant leur défaveur dans le droit puisse être traduit de façon définitive. Ils rejettent le cadre d'un apparent donnant-donnant qui doit être la négociation, car ils ont déjà donné en abonnant 78% de la Palestine historique. Ils ont la conviction qu'ils détiennent la carte ultime, puisque la fin du conflit dépend exclusivement d'eux. Deux juridismes s'opposent. Pour les Palestiniens, le droit est pour eux puisque les résolutions des Nations unies, y compris celle du Conseil de sécurité, ont fixé que toute la colonisation, y compris celle de Jérusalem, est illégale. Il ne faut donc que négocier dans le cadre de l'application de ce droit auquel s'ajoute le principe fondamental du droit à l'autodétermination. Les Américains ont suivi les Israéliens en mettant de côté ces droits au bénéfice d'une négociation définie comme pragmatique. Tout en écartant cette base juridique, américains et israéliens entendent établir un nouveau droit fondé sur les accords qui mettraient fin au conflit. En quelque sorte, les Palestiniens n'auraient accès au droit qu'à condition d'abandonner une partie de leurs droits. Les faiblesses palestiniennes sont nombreuses. L'autoritarisme la d'Arafat, sa pratique de la corruption et du clientélisme, son désordre administratif organisé, sauf en confluent des pratiques étatiques arabes et des nécessités du processus de paix. Pour pouvoir établir l'autorité palestinienne et la consolider, il faut créer une série de groupes bénéficiaires du processus englobant des VIP, hommes politiques et hommes d'affaires, comme les déscolarisés de la première intifada entrant en masse dans les services de sécurité. Mais par tempérament comme par nécessité politique, Arafat s'est toujours refusé à la guerre civile qui aurait éliminé physiquement l'opposition armée au processus au nom de la lutte contre le terrorisme. Ses interlocuteurs auraient pu se rappeler que les chefs de mouvement de libération nationale ne s'y sont résolus qu'une fois l'État obtenu, que ce soit Michael Collins en Irlande ou Ben Gurion en 1948. Si Arafat n'était pas Mandela, on ne peut pas dire non plus que les premiers ministres israéliens fussent des deux clercs, en dépit des prix d'un de la paix accordés aux uns et aux autres. Arafat, comme la plupart des dirigeants arabes de sa génération, s'est trouvé incapable de gérer une double ou une triple audience. Son propre peuple, les Israéliens, et la communauté internationale dominée par les Américains. En donnant trop dans la rhétorique de paix et de pacification, souhaitée par le second et la troisième, il donnait l'impression au premier soumis aux difficultés des pratiques sécuritaires israéliennes, de trahir, mais s'il prenait un ton trop militant, il apparaissait aux autres comme allant contre l'esprit du processus de paix. Les simples changements de rhétorique fondés sur les références culturelles différentes le mettaient en position d'être accusé de pratiquer un double ou triple discours. Même Mandela n'aurait pu agir si l'apartheid n'était pas parallèlement démantelé. La violence du Hamas et du jihad islamique a bien évidemment influé sur les événements. Elle a entraîné l'échec de Shimon Peres et l'arrivée au pouvoir de Netanyahou. Mais ensuite, elle a joué un rôle marginal. Les dernières années du processus de paix ont été les moins violentes de la période. Arafat a réussi à neutraliser le Hamas, qui a fait le diagnostic sûr que de toute façon, la politique israélienne réussirait à faire échouer le processus de paix. Le retard pris a certainement pesé sur la suite des événements, mais c'est surtout l'incapacité israélienne de tenir les engagements pris qui a compté et qui est responsable. La querelle permanente sur les désengagements a fini par désespérer les Palestiniens. Si Shimon Peres était resté au pouvoir, le retour au réel qu'a dû opérer douloureusement Barak se serait produit plus tôt et peut-être dans un meilleur contexte. Dans la phase finale de la négociation, Arafat a bien manœuvré dans l'ensemble en grignotant les positions de l'autre partie sans rien céder sur l'essentiel. Avec le début de la seconde Intifada, il a plutôt cherché à surfer sur la vague qu'à la canaliser. Il a dû comprendre très tôt qu'elle était aussi un soulèvement contre ce mode de gouvernement et les gens du retour qui l'accompagnaient. L'échec du processus de paix n'est pas dû à la corruption de l'autorité palestinienne, mais à l'incapacité de cette corruption à empêcher un second soulèvement. Les profiteurs ont été balayés par le mouvement ou ont été conduits à le suivre pour ne pas être balayés. Seul Abou Mazen s'est opposé à la militarisation de l'intifada. Cette dernière a d'abord été une manifestation de colère issue de la base sociale et militante du Fatah et suivie par la population. Mais le modèle libanais a été un dangereux leur. Le Liban sud ne représentait pas le caractère habitable de la Cisjordanie pour Israël, et le Fatah, avec son désordre institutionnel, était incapable d'avoir une pensée stratégique cohérente et graduée, contrairement au Hezbollah, qui a toujours agi par calcul savant, au moins dans cette période. Barouti n'était pas Nasrallah, qui a su retourner contre Israël la logique de dissuasion. Le projet sioniste était impensable sans la Terre sainte. Aucune autre terre n'aurait pu mobiliser autant d'énergie et de soutien en dépit des tragédies juives du XXe siècle. Mais c'est là où réside l'irréductibilité du conflit. Le sommet de Camp David s'est fracassé sur la question de Jérusalem et en particulier sur le mont du Temple, l'esplanade des mosquées. Avec une confusion totale du national et du religieux chez les Israéliens comme chez les Palestiniens et un biblisme américain Incompréhensible pour les musulmans. Le conflit s'est polarisé sur le lieu saint par excellence, d'où est ensuite partie l'explosion finale. Certes, la question des réfugiés a eu son importance, mais on n'a pas vraiment négocié sur ce sujet, pour lequel on entrevoyait un mélange de symboles et de pragmatisme. Ça, contrairement à la thèse de gens qui disent que le processus de paix a échoué sur la question des réfugiés, non, des réfugiés, sur Jérusalem, et sur l'esplanade. Pourtant, un diplomate français qui avait assisté à Tabac affirmait sur le moment, ça c'est un souvenir personnel, que ce n'était pas un échec, mais un non-achèvement. Et il entrevoyait que la phase suivante des négociations serait contrainte de passer par les paramètres de Clinton et le relevé de Moratinos une fois que ces données auraient été cartographiées et quantifiées. De même, le retour à l'histoire a été imposé avec la nécessité d'un récit accepté sur 1948. Si on trouve une solution au XXIe siècle, ce sera obligatoirement sur cette base, c'est-à-dire d'un côté sur une cartographie extrêmement précise euh, des propositions et non plus des paramètres euh, lâches euh, et, et vagues, avec euh, des bases rigoureuses euh, d'échange. Encore, ces jours-ci, Boumazan indique qu'il acceptait les 22%, mais il ne descendrait pas au-dessous des 22% de la Palestine historique. Et sur le retour à l'histoire, euh, qui est absolument indispensable pour neutraliser, je ne dis pas pour résoudre parce que vous ne pouvez pas résoudre un conflit de légitimité, mais pour euh, neutraliser le conflit euh, des légitimités. Et euh, donc euh, ça renvoie évidemment à 1948, voire à 1917. Voilà, euh, vous pouvez sentir euh, ma petite émotion personnelle puisque ça fait 20 ans que j'ai engagé ce travail, euh, que le cinquième volume va sortir au mois d'avril de l'année prochaine aux éditions Fayard, euh, et que donc euh, je quitte avec vous ce soir, enfin je continue quand même à réviser mon texte pour l'éditeur, mais ça c'est de la besogne éditoriale standard. C'est donc que je clôt avec vous ce soir un cycle de travail qui a duré une vingtaine d'années, même si j'ai fait d'autres sujets euh, en euh, parallèle. Donc, la fois suivante, nous changerons complètement de sujet et d'époque puisque j'avais prévu au départ de vous faire un cours sur la Première Guerre mondiale, et puis je me suis aperçu qu'il était d'abord nécessaire de traiter du 19e siècle. Euh, donc, euh, le cours euh, suivant va porter sur les provinces arabes de l'Empire ottoman au le 19e siècle, à l'époque de la question d'Orient, ce qui impliquera aussi... Un gros travail sur l'Anatolie et les Balkans euh, ottomans. Et on est parti, peut-être pas pour 20 ans, euh, mais en tout cas euh, pour un certain nombre d'années. Je vous remercie et je vous rappelle que la semaine prochaine, il n'y a pas cours. Retrouvez tous les enseignements du Collège de France sur www.college-2-france.fr